0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно... С вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. А в гостях у меня художник Инга Брувер. Инго, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем вот с чего. Потому что художник — это картина. А надо, чтобы наши слушатели, по крайней мере, те, кто сейчас у компьютеров, могли бы найти эти ваши произведения. И, в общем-то, мы будем с вами говорить. Они будут смотреть. возможно возникнут вопросы. Итак, друзья мои, заходите в Google, вбиваете «Инга Брувера». Ну, или по-латышски, или по-русски. Я вот вбил... Инга Брувер по-латышски. И появились фотографии моей гости и ее работы. Э, Инга, ну давайте мы начнем с вашей... Вы сейчас уже как-то вот искусство у вас на втором плане. У меня такое впечатление. Вы три года возглавляете Совет Творческих Союзов Латвии, который объединяет Творческие Союзы. В общем-то, это же такая тяжелая наверное, не очень благодарная работа.
0: Ну... Зарплаты,
1: зарплаты.
0: Не, ну это не только зарплата, вы правы, у меня образование, фактически я художник, это Розентали и Академия искусств, живописное отделение, но это уже было все-таки, ну, довольно-таки достаточно давно, и творческая работа, в конце концов, да, она привела, что последние три года я возглавляю Советы профессиональных творческих союзов Латвии, где мы занимаемся культурной политикой. Но это не только зарплаты, в конце концов... Но
1: первая была, вот смотрите, я нашел, у меня же тут столько материала. Три года тому назад в одном из интервью вы сказали, я сразу же перевожу с латышского на русский, одно из главнейших, из главнейших задач для меня является задача обратить внимание государства на заработную плату в системе культуры. Вот как удалось вообще что-нибудь изменить?
0: Да, удалось. Но ну, мне надо сказать, что культура такая специфическая, э, как бы сказать, это, ну, где, э, если мы берем, например, визуальное искусство, там фактически государственных учреждений очень-очень мало. Это в основном все-таки процесс, это нво сектор и э, творческие личности. И поэтому, конечно, этот вопрос заработка очень-очень актуальный. И мы сотрудничаем и с Министерством культуры, и с Культур-капитал-фондом, где в основном вот свободные творческие люди и НВО-сектор получают э, финансирование для реализации творческих проектов. И поэтому, конечно, это никакая, как сказать, не секрет, это еще несколько извиняюсь, несколько лет назад министр культуры сказал, что ну, культура, культура все-таки очень низкооплачиваемая. По остаточному принципу. Так было всегда. Ну, так... Да, ну, так всегда. но Когда всегда? Ну,
1: всегда очень. Культура, этот, где-то этот, там.
0: этот лозунг культуры принадлежит народу, и поэтому народ не понимает, за что ему надо платить.
1: Да, это, кстати, серьезная вещь. Это серьезная вещь, вещь да, да. Это да.
0: очень серьезно, да. И, и, и фактически культура – это интеллектуальная работа, ну, которая должна быть, и, э, как сказать, ну, э, особенно, особенно, что в нашей стране тоже есть, что культурно это, культура – это номер один, да, без культуры наше государство – это ничто. Ну, ну, и поэтому это все-таки э, актуально, что те, кто создают эту культуру, они должны, ну как-то все-таки зарабатывает этим. Да? Ну
1: Смотрите, вот по поводу денег, раз уж мы с них начали, это очень важный вопрос, здесь такое глобальное фактически, глобальное разделение как бы на два мира. Если говорить о людях, связанных с миром культуры. Это, во-первых, музеи, это театры, это артисты, это художники, музыканты и так далее, и так далее. Есть первый подход, который существовал раньше и существует в некоторых странах Европы, когда государство, ну, какую-то часть, больше или меньше, все-таки ну, помогает им какой-то частью. А есть Соединенные Штаты Америки, где, скажем, ну, метрополитен-музей, он существует на э, средства меценатов. Э, ведущие симфонические оркестры, они тоже в основном... Существует, я уже не говорю о театрах, те на самоокупаемости, они существуют за счет или заработка, или, опять-таки, меценатов. А вот наша система, латвийская, все-таки государство оказывает помощь?
0: Ну, я скажу откровенно, я не знаю, что в Америке, но в Европе, да. Если мы говорим про Латвию, то... Ну, я еще раз говорю, есть разделение. Значит, государственные, например, государственные театры, там, конечно, дотации и государственные, и все такое.
1: Но плюс заработок. И они должны заработать еще какую-то часть. Полностью не покрывают театра.
0: Ну, если у них есть вот... Я, правда, очень мало знаю вот именно о государственных учреждениях. Я все-таки больше этот это НВО-сектор и свободные творческие люди. Но если мы говорим вот именно о НВО-секторе «Свободные творческие люди», тогда, конечно, э, такой основной, где получают э, финансирование для осуществления проектов, это культур-капитал-фонд. Это не только в Латвии, это во всей Европе. Это государственное
1: финансирование. Это государственный да. Но через
0: культур-капитал-фонд, да. да. Но там, конечно, есть конкурсы. Да. И при этом но ну, есть тоже, конечно же, и свои минусы, потому что, например, если НВИО-институция... Э- принимает участие в конкурсе и получает финансирование, то она не знает, сможет ли она продолжать эту работу через год или нет. Да? Короче говоря, это так, что через каждый там, год или через каждый конкурс, когда они подают, это как, такое, ну, как такая лотерея все время. Да? И это, конечно, плохо в том плане, что это не, не, не дает вот этот, ну, такой стабильного многолетнего развития.
1: Что для культуры... Нет уверенности в завтрашнем дне. Вот да,
0: ну и это, конечно же, тоже влияет вот на именно это развитие. да. И вторая вещь, что есть, конечно, недостаточное не до, не финансирование э, объема, потому что э, если мы берем конкурс где-то примерно... Пропорционально. Ну, конечно, это в, каждом, в каждой вот, ну, сфере. Ну, сфере это по-разному. Но если опять я говорю о, о визуальном искусстве, где я тоже была два года была председателем комиссии визуального эксперта визуального искусства и была тоже членом правления Культур-Капитал-фонда, тогда ну, было, что где-то примерно 20-25% только из всех вот... Кто, из всех, вот проектов финансируются, притом они финансируются тоже не не 100%, и даже не не 70%. Это хорошо, если 50% от финансирования... Хорошо.
1: Сразу же возникнет вопрос у кого-то из слушателей. Наверняка он уже возник. А может ли такая маленькая страна Латвия с населением менее двух миллионов человек, э тем более сокращающимся, содержать, ну содержать это искусство? Может быть, действительно стоит подумать о том, вот это направление поддерживать более активно, это направление, ну, как-то притормозить. Я понимаю, это не будет справедливо по отношению к кому-то. Кто-то всегда будет в проигрыше. Но может ли Латвия действительно помогать всем?
0: Ну, что значит помогать всем? Конкурс, с одной стороны, это нормальная вещь, это так и должно быть. Вопрос только в другом. Во-первых, в самой структуре, может быть, надо все-таки подумать так, чтобы гарантировать какие-то институции, которые уже себя доказали все-таки в таком, ну, в дольщем развитии, хотя тоже по нашей инициативе в прошлом году вот НВО-программа уже на три года работает, и, и второй вопрос все-таки тоже, но ну, тоже то, что, о чем мы сейчас боремся, что есть эти 3%, потому что культур-капитал-фонд с прошлого года финансирование модель это от акции, акци, акцизы э, алкоголя. Сигарет. Сигарет, да. Но в данный момент... Так что,
1: друзья, если вы курите и употребляете алкогольные напитки, знайте, что часть этих денег акцизного налога идет на поддержание искусства. Да. Правильно?
0: Да, правильно. А с другого, просто то, что вы сказали, что это все-таки это мы притормозим, это, это мы. Ну, это очень опасный. Опасно, конечно. Но Почему? Вы... Потому что мы все-таки не тоталитарная власть. С другой стороны, если мы хотим вообще развивать культуру, нам нужно максимально давать свободу выражению потому что э, только так что-то развивается. Это, э, ну, э, это идейный, что что появляется, что приходит, что уходит. Другой вопрос, насколько они там, например, стабильны, или насколько они дают вот именно эту вот, ну, вертейву. ценность ценность да это другой вопрос но э, это обязательно нужно сохранить вот именно хорошо такое уговорили свободные
1: итак вы возглавляете совет творческих союзов Латвии это союз писателей художников, кого там еще у нас, Театра, композиторов, композиторов, театральных композиторов, деятелей. да.
0: И последний, вот я три года как ведущая, председатель, и в мое, как сказать, время есть, так можно сказать, две новые, это хореографы, ассоциация хореографов, которые mm. все-таки молодая ассоциация по сравнению с художниками, и театральными и писателями. И Рок-музыканты ассоциации. тоже объединены? Да, они тоже вступили в наш... наш... У нас 11 Творческий творческих союз. союзов. Хорошо.
1: Инга, вы наверняка помните время, я уж помню точно, когда членом союза творческого было действительно престижно быть. Действительно престижно. Во-первых, там дополнительно жил площадь, дома творчества, писатели, художников. Художники были в Дзинтере на студии Студии для тех же художников. Я помню, был как-то в гостях у Эдуарда Калнича, Это классик уже, можно сказать, нашей латышской живописи. Он В Пурцемсе у него была студия на верхнем этаже. Два последних этажа, чтобы солнце попадало. Сейчас... Ну, даже вот журналисты, я помню, вспоминаю времена. У нас же был Союз журналистов, а сейчас, мне кажется, их два. Я не являюсь членом ни одного из них, потому что я не понимаю, зачем они нужны. Но раньше мы могли сходить пропустить рюмку коньяку в дом Рейтерна, который был э, домом Союза журналистов. То есть туда пускали только журналистов. Там была своя тусовка, свои мероприятия. А сейчас вот что такое Союзы? Потому что, мне кажется, это чем-то напоминало раньше профсоюзы. Вот по крайней мере. То есть это какая-то социальная база. Люди знали, что вот я хочу творить. Поехал, пожалуйста, Болдинская осень у Пушкина была, а у меня будет Юрмальская осень, дома творчества писателей поеду. Если достану, конечно, путевку. А сейчас вот членам союза писателей, там художников, люди становятся зачем?
0: Но... Что Если... вы, вы
1: помните те времена? Э,
0: ну, я вообще-то кончила академию в первом году, так что а, я вы не застали. член союза художников с 93 года. Так что я не застала еще те времена, но я очень хорошо помню, потому что я училась в академии и я помню, или даже в Розентале еще это было, когда купить краски в магазине нельзя было. А, Единственное союз... место, союз... где можно было купить, да. И вот в этом и была, да. если разница с тех этих времен, что, ну, поэтому-то и стремились туда, и было, потому что была единственная возможность купить краски. Единственная... Поездки
1: за границу опять-таки.
0: Опять же были, как было с выставками. Тогда же только была выставка осень, осенняя выставка, что... которая организовался из художников. И, и весна. И, и весна, Да. да. И
1: замечательные были выставки.
0: Да, но, понимаете, это не развивает, если мы говорим о таком здоровом развитии культуры, конкуренции культуры и продуктов. Вы никогда не знаете, что, где, когда появляется. Это же свободно должно быть. И если мы говорим в таком плане, то, конечно же, это все-таки было контроль, это было, как сказать, ну, э, ну, не давало все-таки такого полноценного развития. Сейчас, да, сейчас у нас и галереи, и частные галереи, и, 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 и НВО-сектор есть несколько, есть вот бедры, как общество. Говорить, общество, да. И, и за границу мы можем ездить, когда хотим, и краски можно купить, где хотим, как хотим, и интернет есть, и магазины есть в Риге, и все. Вопрос, да, но если мы с такой точки зрения смотрим, то да, зачем тогда союзы, но... А
1: вот зачем?
0: Ну, понимаете, все-таки союзы это не только что вам, вы можете купить краски, или не можете купить краски. Это все-таки объединение людей с какой-то общей целью, или это, как это сказать, Представитель. Представительство, да. да. Вот именно это представительство этих вот сфер, да, и там искусство, и театра, и, и писателей, э, и то, что все-таки мы занимаемся, э, именно вот не только как профсоюзы, сколько там часов работаем или сколько там, но мы именно политика, культур например, это вместе с моим генеральным секретарем Харалдом Мату, Матулым, э, вот три года назад как раз, и мы э, пришли в Министерство культуры к министру, тогда только начинающему э, с предложением, что надо бы сделать вот такую стипендию для творческих людей, которые, потому что <coughs> Культур-Капитал фонде особенно вот тогда было, так это стипендии, если, если вы давали на работу, к вам, ну, Ладно, там 400 евро дадут или 500 евро, но с этого еще, например, художнику надо купить материалы, и все, но это нереально. И мы предложили, что такая стипендия, это ничего нового, она уже была в Эстонии тоже уже много лет, несколько лет. И стипендия, когда, например, художник или писатель особенно вот те именно профессии, которые, ну, нет вот такого, как, ну, нет такого, нет такого места работы писать
1: ежедневно, да, 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 он да. пишет, когда И вот музыка по, Конечно, его.
0: по конкурсу, но есть вот так, что ему дают на год, например, при том эта стипендия приравняется к среднему заработку в то время и дают стипендию на год. И вот у вас год, вы каждый месяц получаете там средний. Нет. Но это к среднему э, нач, начали, по-моему, где-то с 800 с чем-то, потом на следующий год уже подняли, было 900, по-моему, в прошлом году было 914. Ну и вот, вот в этом году только что, только что вот и, и опять культурка... Конечно, это идет через культур-капитал фонд, только что вот новые программы, вот до 25-го желающие могут вести, да. обрати, внести свои вот эти пред, 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 проекты, и, ну, надеемся, что в конце декабря будет тогда результаты, да.
1: Напомню, друзья, что это программа Александр студия. У нас сегодня в гостях художник и председатель Совета Творческих Союзов Латвии Инга Брувера. Если у вас есть вопросы, то вы можете и в, э, в WhatsApp, и в компьютере, ну, в общем, где как вам удобнее, там и э, сформулируйте свой вопрос. Обязательно к вопросам я э, перейду, несмотря на, то, что, несмотря на то, что довольно сложно. Вот один гаджет, второй гаджет, но, и, но, но кому как удобнее. Э, а я вспоминаю царские времена. Вы не смейтесь. Ведь в том числе, кстати, латышские художники, ставшие под ней классиками, после окончания академии не все, конечно, но те, кто действительно был талантлив, их отправляли на год, на два в Италию. На полное обеспечение. А вот жизнь была. Можно сейчас об этом мечтать? Вообще, вот молодой художник заканчивает Академию художеств. Видно, что он талантлив. Его за счет государства, или там, я уж не знаю тогда, или царь платил, или какие-то меценаты, Но ну, не в этом дело. Государство, говорит парень или девушка, ну, в основном, мужчины это были, вперед в Италию, осваивай. Вот сейчас, наверное, уже маловероятно.
0: Но я не знаю те, кто кончает только что академию, но э, уже несколько лет, по-моему лет 30, э, в Министерство культуры есть мастерская в Париже. Mm-hmm. Я, между прочим, да, я была в 90... 1996 году. То есть
1: Министерство я... культуры арендует помещение? По-моему.
0: Да, да, это Cité des Arts в центре Парижа где международные мастерские, там государство как бы, ну да, они арендуют, платят за это, и потом тоже раз в год Министерство культуры делает конкурс где желающие могут подать, подать свою заявку. И я, правда, точно не знаю, как теперь. По-моему, даже... Вот, ну, я, я не буду говорить то, что я... Как... Но если, вот например, дорогу оплачивает, так претендент, который выиграл этот конкурс, подает заявку опять Культур-капитал фонд и ему финансируют
1: поездку а Как туда? вот можно... Вот вы были в этом Культур-капитале фонде. А как можно вообще искусство... Ну, это же не деталь какая-то, это не телефон. Вот возьмешь один там телефон и второй телефон, сравнишь по показателям, конечно, они отличаются. А как можно отличить и увидеть даже, чисто потенциально, вот придет два человека, два э, молодых человека, которые желают поехать вот в эту мастерскую в Париже. Ну, как их можно, как отдать предпочтение одному и другому? На весах-то не взвесишь, все равно второй будет недоволен.
0: Не, но то, что кто-то недоволен, это всегда есть. И это есть и право человека. Я считаю, что это тоже нормально, если человек чем-то недоволен, но у него есть право, мы в демократической стране написать заявление. И только, только, конечно, это очень важно, чтобы было оно обоснованно, и, и не просто такое эмоциональное. Если говорить о том, вот как выбрать, ну как, ну, там все-таки эксперты, у которых есть образование, я, например, 13 лет училась. Да? И есть все-таки такая элементарная, как бы это сказать, сказать аматупрасмы, ну условия какой то база, жив... основа, база да,
1: основа, да. Основа,
0: основа, профессионально, например, живопись, да. Но это сразу я, видно же, как один сопо- сопоставляет цвета и композицию, или у него есть понятие, или нет, да. Ну, конечно, это совсем такая основа. Потом уже идет все-таки искусство, когда уже есть какой-то такой индивидуальный подход, индивидуальное э, выявление, индивидуальное творчество, и, и есть еще такие все-таки смотрится тоже и себе и смотрится тоже э, момент такой, э, например, проекта или что, что он дает именно общему развитию вот этого там, визуального искусства. Или опять, если куда-то едет, так вот что опять этот вот поездка дает именно и самому этому художнику, и да. самому этому, да.
1: И, и еще я хочу сказать... Стараются быть объективными, насколько это возможно.
0: Ну, насколько это... Ну, конечно, как я говорю, субъективность всегда есть, но я лучше за образованного субъекта, чем не за образованного субъекта. <с Хорошо. Ну, я еще, да, я да, еще хочу сказать, что, например, для молодых сейчас... Ну-ка, здесь же программа Erasmus 1 где... Обмена, я знаю, Да, да обмена, где... Учреждения, учреждения тоже сотрудничает. И второй момент тоже, Культур-Капитал-Фонд тоже, если вот молодые одни учатся за границей, да, то Культур-Капитал-Фонд тоже а, ну, опла... но не оплачивает, а это как бы они подают заявку Культур-Капитал-Фонд, и им э, тоже есть э, вот эта возможность там э, какое-то финансирование получить, чтобы они могли учиться там, там, там.
1: Хорошо, но тем не менее, вот я сейчас вспоминаю несколько лет назад предыдущий рейтинг, Ректор Академии художеств господин Наумов, был в эфире здесь, и он сказал, я сейчас не помню эту цифру, но она была явно более 50%, то есть большая часть выпускников Академии художеств все-таки по своей основной специальности не работают. Они, может, работают в сфере рекламы, где-то так рядом, но вот э, как художники, они, в общем-то, ну, может быть, творят но только в свободное время. То есть, иными словами, ну, не прожить на эти гонорары. Это так?
0: Не, ну понимаете, но сто процентов никогда ничего нет. Это ясно. да. То есть надо что... где-то еще. А во-вторых, а во- ну, с одной стороны, это тоже нормальная практика тоже и в Европе. Да, не так, что все, кто кончили, сразу все, все живут от, из искусства и все. И такое Всегда есть кто-то, кто впереди, кто-то, кто так. но Другой, другой момент, конечно, как та, та же самая Академия художеств организует это, потому что я знаю несколько уч- практик тоже в Европе. Я не говорю, что всюду, например, у меня больше контакт с Германией. так Там, например, три года вот, как вы сказали, три года после того, как студент закончил, это самое Академия Искусства или учреждение, оно дает ему возможность как бы стабилизироваться, развиться и, и, и такое прочее, да. Ну, я не знаю, как, правда, сейчас Академия Искусства, но когда я кончила, мне с этим, как я вышла из, из Академии Искусства, так и, 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 и кончилось мое, как сказать, сотрудничество, когда дальше это была моя проблема.
1: Как То есть были брошены, я, как, как ребенок в воду, выплывет, реб- выплывет. В
0: воду. Ну, Обидно,
1: нет, слушайте Раньше вы работали Вернее, не вы работали, вы учились У очень многих известных мастеров Вы учились э, в отделении Монументальной живописи у Индулеса Зареньша Я немножко был с ним знаком И, и, и вы, вы, как сейчас говорят По разным проектам В том числе вот здесь он участвовал в программе Интересный мужик был А вот интересно, как он как педагог Потому что я-то его видел просто как человека А педагог и художник Это немножко другое
0: ну да, я э, заканчивала монументальную живопись, Это оно, было так, что первые три года это как бы такая, ну, общая, и потом после третьего года, четвертый, пятый, шестой курс, это надо было определить, или станковая, или монументальная. Ну я, конечно, мне было сразу ясно, что я хочу монументальная, который вел вот Индо Заринч. Конечно, я не знаю чисто как, вот вы сказали, как человек, но как, как преподаватель, я хочу отметить тоже, что вот в то время, когда я поступала, ну, это еще был 85 по-моему, год я поступила, это, конечно, было время, когда вот на факультете Джипси был очень большой конкурс, там где-то было 8-10 человек на место, Один из больших конкурсов был вообще, по-моему, вот медицинский еще был выше, может быть. Так что поступить туда было очень трудно. И, конечно, я я знала, что я хочу на ментальное к профессору Заринь. Но я скажу откровенно, конечно, можно разное говорить, очень неординарная личность. Но я очень-очень... Он
1: подчеркивал, что он э, народный художник, лауреат Ленинской премии. это Да, как-то, и, это и верхом, да, да, говорит, да, да, в Верховном Совете. Э, да,
0: да, да. Но как преподаватель, я скажу откровенно, я очень счастлива, что я у него кончила. Я э, не хочу никого обижать, но я не представляю... Э, у кого, например, бы я хотела бы учиться, но ну, вот, ну хотя бы в это время, да? То есть
1: основу профессионального мастерства он заложил.
0: Но не только профессионального мастерства, понимаете, он был. Личность. личность. Понимаете, вот личность большой буквы. Инга, И сразу вот, же вопрос, где вот личность?
1: Это... Я, мы сейчас <с продолжим. где Вот вы сейчас сказали личности я подумал, смотрите, Джемма Скулма, ушедшая из жизни, Майя Табака. Ну, можно перечислять, Мир Валдес он еще работает, да. Но это вот это люди той эпохи. А вот сейчас, кажется, или это уже старческий маразм начинается с моей стороны. Я не вижу личностей. Вот... Открывается выставка э, той же Майи Табаки, и стоит очередь. Вот сейчас я с трудом представляю, что какой-то современный художник. Э, Но ну, опять-таки, ему 81 год. Вы были на Лансмане со выставки только что открылась? Э, нет, нет еще я не вот была. собираюсь пойти. Э, Но ну, ему 81 год. Это человек, который и художник, и бывший директор 43 года, мне кажется, был директором э, Рунделы. Вот, вот личности.
0: Ну, подождите, вы говорите, но ну, там, 81 год, и все, может быть... А молодые, молодые, вот через хочется... Через несколько лет, когда вот молодым будет 81, может
1: быть... Но,
0: по-моему, есть еще немножко другая вещь. Это было время, когда не было интернета, когда не было дигит... дигитализации. Сейчас все-таки все это, как бы сказать, это информативное пространство, оно настолько... Ну, как бы такое, ну, насыщенное, да, что люди просто даже, ну, не не. Как бы это сказать, ну. Ну, тогда, чтобы вы были известны, например, как как было тогда? Если газета на нас написала, значит, вы известны. А теперь посмотрите, что хотя бы все эти тиктоки и все эти, да, у нас все известны.
1: К сожалению. Слушайте, печально. А вот еще, я опять-таки вспоминаю, люди старшего поколения хорошо помнят вот эти дни искусств, когда Рига превращалась... Ну, действительно, это это что-то было не советское. Сюда приезжали даже из других, из Москвы, из Ленинграда, потому что это, это... Это была свобода, ну, в рамках определенных все-таки. Но, тем не менее, это всевозможные мероприятия, выставки, концерты, шествия художников. И голос поэта, писателя, художника и большую роль играл. А сегодня как-то... Вот такая фраза была, я уж не помню. Это Ленин, как сказал, «С кем вы, мастера искусства?" Ну, кто-то из этих сказал, ребят. А сейчас мастера искусств как-то попрятались по своим вот норочкам, и как-то вот их голос невиден и не слышен. «Хермонис» — единственное исключение, кстати. Да, Да. между прочим, это единственный человек, который вот говорит о том, что его волнует.
0: Не, ну, понимаете, я еще раз говорю, все же в контексте. То было время, когда то было запрещено, это запрещено, э, сколько было денег у людей, не было вообще денег, денег, деньги нет, имущества нет, там нельзя купить то, нельзя купить то, уехать туда нельзя. Ну, поэтому было все-таки такое, если что-то, какие-то проявления вот этой свободы или что-то другого так, ну, тогда на это и концентрировались, да. Теперь еще все-таки, ну, есть другие возможности. То, что мне конечно, э,
1: ну или они заняты например... вообще зарабатыванием просто денег, выживанием, может быть, нет?
0: Ну, с одной стороны есть, да, с одной стороны... Я, я помню, приходил
1: момент. ко мне Иман Зедоннис. Я сидел вот так, молодой пацан, рот раскрыв, слушал, что он говорил. Понимаете, вот, а сейчас вот... вот. Ну, понимаете,
0: еще есть один такой, такая вещь, что, например, все-таки мое собственное мнение, что все-таки такое общественность, ну, и те же самые политики, ну, не особенно, как бы это сказать, так, не особенно... э...
1: Прислушивается?
0: не то что прислушай и сгладь то ты образованный Обра... <смех> образованный понимаете Полностью. потому что мне например в детстве я рижанка можно сказать мои, как сказать третье столетие и мне, например, в детстве это было нормально. Мне надо было и в пианино играть, и, и в оперы идти, и, 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 и литературу читать, где у меня были, как это дедов от деда библиотека, и искусство, понимаете? Это воспитание с детства, например, что культура — это важная ваша часть жизни, независимость от вашей профессии, вот это, по-моему, у нас. И то, что тоже политики нет, говорят, о, нет, сейчас у нас тяжелые времена, культуре деньги не надо, да? Но, понимаете, это вот самая большая ошибка, потому что, во-первых, дети, люди культуры это тоже члены этой страны, им также надо платить все счета, счета. из другой, да, из другой растущие стороны. Растущие. Вы, вы не можете культуры сейчас. А сейчас я, как сказать, приостановлю культуру, а потом мы ее вернем. Но это так не происходит, понимаете? И вот в этом понятии я все-таки считаю, что, ну, это что-то где-то. Что-то где-то упускаем.
1: Вот тут я с вами полностью согласен. Я напомню, друзья, у нас в гостях художник и председатель Совета Творческих Союзов Латвии Инга Брувер, я попробую... Нет, у меня еще один вопрос есть. Кстати, почему-то всегда, когда приходят художники или люди, связанные с миром искусства, сразу вытекает один из вопросов по поводу Квадрата Малевича. Сегодня этого нет. Так что про Малевича мы сегодня помолчим. Но я хотел бы спросить вас по поводу... Вот вы вспомнили выставки. Действительно, они проходили очень часто в пристройке, в выставочном зале тогда гостиницы Латвии И были очереди. Выставка «Осень и весна». И в основном, конечно, это была живопись, это была скульптура. Инсталляции фактически не Графика. было. Графика. Да, да, но инсталляции фактически не было. А сейчас, мне кажется, другой перекос. Я... Почему вспомнил Лансманиса? Я читал с ним замечательное интервью, мне показалось очень интересное, вот буквально накануне выставки, потому что он работает вот в той манере, в которой работали художники, ну, скажем так, 19 века, вот так вот, скажем. А... а сейчас другая какая-то крайность. Я не могу, я просто вот голод испытываю, я не могу найти ни одну выставку серьезную, где была бы представлена живопись. Если не берем классик Вот тот же Пурвит была выставка Но это классик, его уже давно нет среди нас И очень часто можно слышать от людей Я понимаю, что это наивно Вот мой ребенок может так же сделать там, Я понимаю, что это глупо, это не так Но так говорят во всем мире Я подписан на несколько телеграм-каналов, связанных с искусством, с изобразительным искусством. Комментарии примерно такие же: что этот Пикассо себе позволял, вот что это у него за баба изображена, так и пишут, да? Вот женщина должна была обидеться на него. Но тем не менее, вот какой-то перекос пошел. И и от кого-то слышал, умный человек сказал, что вообще вся живопись, все искусство вот на этом самом малевиче-то и закончилось а сейчас начинаются какие-то конвульсии. Вы, конечно, с этим не согласитесь, но попробуйте вот э, что-то мне напротив сказать, ну, что если значит, так можно. Что вы... значит
0: согласиться, не согласиться? Если мы смотрим, если мы говорим вообще о мировом <coughs> культуре э, визуального искусства развития, то это же совершенно ясно, как в это все-таки в 60-е годы, когда в Америке Сол Левитс, начал, фактически, как бы основал концептуальное искусство, или как бы ну, началось, началось это то но ну, поменялось, поменялось мышление. Это вот э, искусство начало все-таки более идти вот этот вот месседж, вести им...
1: информация,
0: а да. что вы хотите Сообщить. сказать этим? Это все-таки активная То есть, если экспозиция. раньше <связь> ты
1: видел портрет, вот, допустим, я пишу портрет Инги Брувера, и ну, что-то приукрашу, что-то там, ну, как обычно. Гой я только позволял себе царскую фамилию королевскую писать еще хуже, чем они были в реальности, но это был Гоя. То есть раньше мне не нужно было бы объяснять, что это портрет Инги Брувера. Сейчас, если я пишу ваш портрет, то я должен внизу сносочку сделать... Почему я именно так ее вижу? Так получается. Не, то, что,
0: не то, что с носочку внизу, да, а, а,
1: а, целую а, научную работу. А, а
0: появляется больше контекст. Я хочу, правда, сказать, что такая живопись, живопись считаю, что началась с, с импрессионизмом. А импрессионизм — это не так давно был. да. Так что, если мы говорим чисто, все таки импрессионизм. А, вот именно Сол Левиц положил основу вот именно концептуальному искусству, когда и появляется фактически идея, да, идея, что вы хотите этим сказать, это позиция художника или роль художника в обществе, она фактически, ну, более шире становится. И, и ну, есть, если мы говорим про нашу страну, тогда, но ну, есть так, что до 90-го года фактически, но ну, было так, что э, тоже Союз художников Латвии считал, там, например, что это буржуазный какой-то, Ну, влияние, все такое прочее, и с одной стороны, к чему вот такая вот искусственная политика привела к тому, что в 90-е годы, когда началось все-таки свободное и и все, появляются просто такие лавины. И и мы не знаем, мы в в короткое время должны пройти э, истории искусств последние 60-80 лет э, в Европе, э, в мире, когда вдруг все, что мы не понимаем, это абстракционизм, хотя с этим абстракционизмом никакого нет этого. Или опять все, что где-то вот текст, это сразу концептуализм, а текст это не просто текст, который, который, как это сказать, ну, э, как такой вот сказали, с сносочка, да, это он уже есть внутри, как вот, э, по, по, ну, как... Хорошо, вот скажите,
1: пожалуйста, вас как человека, вот как Ингу Брувера, э, вы заходите на выставку, вас трогает современное искусство? Оно
0: да, как-то? конечно.
1: Серьезно? Чем? Интеллектуальным.
0: Интеллектуальным подходом.
1: Хорошо, спасибо за этот ответ. Uh, давайте мы посмотрим, что нам пишут. Uh, так, нет, вот с WhatsApp начнем. С начнем. Uh, в WhatsApp здесь был хороший вопрос. Дмитрий пишет: прикладное творчество, там оформительство, реклама, имиджевые работы, uh, материалы для интернета. Это ощутимая часть доходов деятелей искусств. То есть, вот как, uh, uh, скажем так, действительно там можно заработать?
0: Ну, я думаю, что да, я думаю, что многие художники, я знаю даже несколько, <coughs> которые как художники, например, Лига Спунда, очень-очень молодая, очень-очень известная и... и но ну, мне она очень-очень-очень нравится, художница. Я знаю, что она тоже и зарабатывает именно вот таким вот компьютерным дизайном. Да, когда, да. Но это ничего плохого нету. Это да, ее да, возможно заработать. Да. В то же самое время она профессиональный на высшем уровне художник, который дает такие работы искусству, которые ну, действительно, один из ведущих молодых художников.
1: Хорошо. Микеланджело прислал э, послание. Кто нам только не пишет. На прошлой неделе Байден был. <свят> 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 а, а человек в культуре спрашивает. Это работа? А может, призвание или хобби, который человек смог монетизировать? И помните фильм? Ну, должны же помнить фильм этот. Ай, ну, вот теперь я э, забыл. Ну, вот все. Вспомню. Э, к... Евстигнеев играл э, режиссера э, любительского э, театра э, Смоктуновский, Евстигнеев э, и... Да, берегите автомобиль, вот мне подсказывает И он говорит, как бы здорово, если бы балерина, ну, примерно такая мысль, она бы день отработала бы у станка, а вечером бы крутила свое ФАЭТ. Вот э, ну, сейчас тоже так происходит. Получается, что человек, многие днем работают где-то там вот где-то, а вечером творят.
0: Не, ну, это все-таки надо э, понимать, что у него фокус, да. Одна вещь, когда профессиональный художник, который принимает участие в выставках, и это э, публично, при том показывает свою работу, которую, например, выставляется в Национальном музее, и, и у него и в кол- коллекциях э, параллельно что-то зарабатывает, это одна вещь. А когда, например, человек, который в основном все-таки заработок у него, и вот это вот, ну вложения Вложение его интеллектуального и, и такого потенциала происходит, например, ну, он, например, врач, скажем, да, и в свободное время, в воскресенье, в субботу, он что-то там пишет. Рэпша, помните? Да, но да. это совсем
1: это другое вещь,
0: вот именно. Это Хорошо, спрашивают по
1: поводу акцизного налога, не поняли, как художник может получить с акцизного налога, если от этого продукт вдохновения становится дороже. То есть, ну, как вообще механизм-то?
0: Но это не есть... художник получает, это от ну, государственного так... бюджета, именно вот процент, который идет от этой
1: акцизы, да. Но от... потом он идет и художнику, и вообще деятелем из Ну так да, искусства. но есть
0: такая тоже э, дискуссия, что это грязные деньги, почему это идет в культуру, есть такая дискуссия. Ну да. это логично. Но с другой стороны, может быть, это тоже так, что, например, э, каким-то образом все-таки вот те... По, скажем так, пороки, <смех> каким-то образом, как бы, ну, отмываетесь, так можно сказать. В хорошем смысле, <смех> в хорошем слова. смысле
1: слова. да. Слушайте, вот человек прожил 40 лет, он пишет, я не знаю, может, он прожил больше, но он 40 лет пишет, не ходит никуда, и выставки ему нафиг не нужны. Кстати, очень, под... может быть, тот же и пишет про театр, потому что кто-то у меня из театра был сейчас, тоже человек не ходит в театр, ну, ну, как, вот... Это нормально, в принципе, вот он считает. Не, но ну, понимаете, прожил Но, но, и... но
0: пуска есть такие люди. А и, что он теряет к тому же, на ваш взгляд? Что он теряет? По-моему, он теряет очень много. Он теряет свой духовный мир, потому что я еще раз говорю, я, например, но ну, это опять же все-таки идет в основном еще из детства, из семьи. Конечно, в данный момент и думает, что и это, конечно, государственная политика на это влияет, опять ли или не влияет но все-таки мы каждый идем из конкретной семьи, где я еще раз говорю, я 7 лет играл на пианино, мне надо было в 14 лет у меня уже была любимая опера, любимый балет в оперном театре, я ходила в художественную школу, и у меня дома была библиотека деда еще фактически мировая классическая литература, я помню, что в школе когда вот летом можно было свободное чтение а осенью надо было это, как бы отчитываться, мне говорили, что я слишком увлекаюсь буржуалом литературы литературой.
1: Видите? Вот, оказывается. Все, последний вопрос. Мы уже пере... перешли все рамки эфира, но ну, вот женщина задает вопрос. Ваш любимый жанр в живописи? Может быть, художника назовете? Период времени?
0: Ну, я не буду сейчас, потому что сейчас все-таки эти границы уже как бы расплычатые. Но когда вот я училась, как особенно в Академии искусства, но ну, мне очень-очень-очень нравился Пикассо. Мой любимый художник,
1: Тогда в- в- объясните, именно... раз уж мы упомянули его имя, почему вот у него женщины такие, ну, мало похожие на женщин приятных.
0: Ну, понимаете, что значит приятных? Ну, понимаете, приятно это, когда... это у каждого раз. Я сразу понят, вспоминаю детский стишок. Камень
1: на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ледин Владимир Лич. Вот, вот эти кубики, из которых складываются. Ну, многие женщины, кстати, были случаи, когда женщины, в общем-то, обижались. на на свое изображение. Я понимаю, что он так видел. Но я не
0: обижаюсь.
1: А в чем чем вы видите кайф? Вот поставьте два портрета. Два портрета. Классический портрет, там, скажем, 18-19 века, где выписано все, вплоть до кружев. И тут же вот... Пикассо или Пикассо? Можно я
0: скажу откровенно, я когда вот как раз в 1996 году получала, получила возможность три месяца провести в Париже в, в этой вот творческой мастерской, в Гранд-Пале тогда показывали Пикассо-выставку, и, и мне очень понравилось, как они ее как бы, ну, как сделать сценографию. Там не было так, что вот зал и просто повешенной работы, вы идете куда хотите. Там было именно сделано так, что вы не можете посмотреть конец выставки, не пройдя, не пройдя всю эту выставку. И вам, как, как вот, ну, который смотрит выставку, фактически уже дают такой, как бы, сигналы, вот именно через все этот его творческий путь до конца. И в конце вы доходите до маленького... Маленький паш, портрет Ну, его портрет. Да. портрет маленький, при том, я не знаю, по-моему, 50 на 35, где-то такой. Вот последний был тогда, висел вот этот портрет, который, вот, как считался, он сделал, как говорится, последний в жизни. но который буквально, если бы его увидели были знали, буквально два цвета, зеленое лицо и красное лицо. Да? И, и, и вот это, когда я дошла до того... Я была просто в восторге, потому что это вот все, что он до того делал... То есть вы поняли, почему тому... он пришел к этому? Да,
1: начиная да, от да, того, что да, его ранние да. работы никто... Вот сейчас покажи ранние да. работы непрофессионалу, и люди не поверят, что это Пикассо. Э... Потому что ранние работы, они, в общем, классические фактически.
0: Но я, я не знаю, работаю. не поверить или поверить, но вот именно вот этот вот... Когда, что я хочу этим сказать, да? Что все в контексте, понимаете? Вы можете выбирать. И надо, да, общество и культура должны развиваться, да? И, и нельзя как-то... Ну,
1: ну э... может, убедили кого-то. Потому что я взял на себя смелость от имени... вот Мне
0: не надо никого убеждать, понимаете? Понимаете,
1: ну как? Ну вот надо же человеку объяснить.
0: Нет, то, что, по-моему, моя всегда была позиция, что людям не надо как бы сказать... Самое важное, чтобы человек был открытый к восприятию. Да. И, готов, Отк... и готов, готов к этому. И готов, да. Да. Согласен. Что он там увидит? Неважно, увидел ли он то, что художник сказал сказать. Главное, что он что-то увидел. Понимаете? И на этом
1: мы ставим многоточие, потому что разговор об искусстве мы продолжим и в других программах. Но это Александр Студия. Сегодняшний выпуск завершен. Инга Брувера, художник, представитель Совета Творческих Союзов Латвии, была у нас в гостях. Инга, спасибо. Спасибо И нам. завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.